0: Ja, ich bin mal gespannt, wie spontan ihr heute auf dem Montagabend seid, nach, einem, nach einer erfolgreichen Tagessau. Ich bin im Auto, ich kann mich ein bisschen heller machen, ja, ich habe hab sogar eine Lampe dabei und ich habe Kopfhörer auf, damit man mich gut versteht. Ja, es geht ab. Da kommen jetzt schon ein paar. Live-Chat ist an. Ich habe schon Likes bekommen. Danke. Ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich bin, ich bin unterwegs, ich warte jetzt hier auf einen Freund, der mit dem Zug ankommt und habe noch ein bisschen Zeit. Und dann dachte ich mir, in alter YouTube-Manier, mit voller Datenrate und LTE, ich gehe mal live. Und werde ja, es gibt ja viele, Seelschweiger zum Beispiel, finde ich ja super, dass der nach wie vor Stellung bezieht. Moin, moin. Gruß aus Gran Canaria. hier yeah! Gran Canaria ist watching. Sehr gut. Ja, kannst auch nicht schlafen. In Gran Canaria ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer als hier. Ich glaube, wir haben jetzt 11 Grad oder sowas hier. Ich kann mal kurz 11 Grad, ja. Ähm, also, ich habe den Motor jetzt aus, aber wenn es ein bisschen zu kalt wird, ich habe auch einen an, Aber Heilbronn ist in the building. Herzlich willkommen. Magdeburg, alle Mandy. Sehr gut. Ja, das finde ich witzig. Also, wenn ihr irgendeine Frage habt, könnt ihr mal eine Frage stellen. Ich habe eben noch von einer, von einer Dame eine Info bekommen, die jetzt ja, auch wegen Maske im Endeffekt ihr Kind von der Schule nimmt und eine neue Schule sucht und anwältliche Betreuung braucht. Ja, also es ist wirklich so, dass jeden Tag mich ähm, solche Nachrichten erreichen. Und ähm, ich sage euch die, rangenommen, die sind echt, da sind ja schon viele Anwälte angeschlossen. Ich glaube, die sind jetzt, äh, ich, kommen der Sache gar nicht hinterher. Alle Leute brauchen Anwälte bevor ihr euch wieder aufregt, ja, ich trinke aus Plastikflaschen. <lacht> und, ja, manche denken ja auch immer, wenn ich Tagesau mache, irgendwie, ähm, das, äh, wenn ich da so ein bisschen rumaffe und so, weiß er, ja, ähm, der muss doch betrunken sein oder weiß ich, was nimmt er für Drogen. Ich sage euch, ähm, äh, das ist, gehört halt einfach, das gehört natürlich zu der, zu der Show dazu. Ich weiß auch, nicht jeder versteht meinen Humor, aber ich freue mich, dass so viele meinen Humor verstehen. Ähm, meine Mutter sagte ja selber immer, ich soll nicht immer so ernst sein. Versteht vielleicht meinen Humor nicht. Also. Ja. Tina arbeitet auch noch. Sehr gut. Äh, Neues von Heiko Schöning habe ich bisher noch nicht gehört, aber ähm, also ich stehe da in Kontakt und wir gucken, dass wir mal ähm, dass wir ein Interview machen ich meine, er hat auch viele Sachen zu erzählen, andere haben ihn ja auch schon ausführlich interviewt, deswegen hatte ich da jetzt nicht so einen großen Fokus drauf bisher aber ähm, ja, also mich würde halt mal auch wirklich interessieren, was wollten die da eigentlich genau von ihm ähm, ja, dass er frei ist, weiß ich ja ähm, was hast du zu vermelden? Ja, es, gibt, es gibt immer was zu vermelden, aber ich will ja eigentlich, ähm, wenn ihr Fragen habt, auch auf Fragen eingehen. Also es hat ja letztens ähm, sehr gut geklappt bei den frag dave folgen ich habe das jetzt nicht vorher angekündigt oder so, aber ja, also ich war ähm, ziemlich begeistert eigentlich von, dem, von der regen Beteiligung und auch von den Fragen. Luckenwalde grüßt, ja. Ja, und ähm, ich denke auch, die 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 Tagessau habe ich also wirklich tolles Feedback bekommen, also auch meine Tweets zu den äh, maskierten SPD-Leuten, das ist voll abgegangen, man denkt du, wird den einen Finanzcrash geben, ja, also äh, zum einen, guten Morgen, danke, Oma, <lacht> Ähm. Zum einen Finanzcrash. Also Markus Kral hatte ja Anfang des Jahres gesagt, es kommt vor dem Herbst. Inflation. Ähm, jetzt haben wir schon Herbst. Also da lag er nicht richtig. Ähm, ich bin nicht kaputt. Das ist natürlich hier das Licht. Ja, ich ich habe hier eine LED aufgestellt und so weiter. Mehr geht es sehr gut. Ich bin topfit. <lacht> Ich habe allerdings meinen Red Bull vergessen <lacht> zu Hause. Ich wollte eigentlich noch Red Bull trinken, ja, auch weil einige Leute Red Bull nicht mögen und so. aber. Äh, und da war auch keine Tankstelle auf dem Weg hier äh, offen noch, weil ich so spät unterwegs bin. Ja, ich habe jetzt nur Wasser, drei Flaschen. Also muss ich wahrscheinlich dann unterbrechen, wenn ich pinkeln muss. <lacht> das ist hier einfach real talk. Ja, Finanzcrash, also ich denke mal, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall kommen wird. Ich denke, dass auf jeden Fall nach der Wahl, nach der US-Wahl, was passieren wird. Und ähm, danke. Danke dir, Music Man. Ich habe einen sehr lobenden Kommentar abgegeben gerade. Ich kann jetzt alles so schnell vorlesen. Und ja, also ich wir mal so, man kann sich ja freuen, dass es, noch, dass es noch, noch dauern wird. Dann wird ja viel Geld reingestopft und so. Da werden viele Löcher noch gestopft. Gleichzeitig wird ja die Kurzarbeit verlängert. oder Das ist jetzt noch nicht durch, aber bei einigen Unternehmen habe ich ja auch schon Videos geteilt. Ich bin 35. Und zum Beispiel beim Hamburger Flughafen und so, da haben die jetzt schon zwei Jahre Kurzarbeit angesagt, obwohl das ja noch quasi gesetzlich gar nicht genehmigt ist. Aber wir sehen ja, dass die Kurzarbeit in Deutschland halt auch nach, die deutsche, nach der deutschen Bundestagswahl gelegt wird. Und ähm, ja, also es wird halt alles dafür getan, damit es sozusagen nicht so schnell crasht. Genauso mit, den, äh, mit der Insolvenzaussetzung, der Insolvenzverschleppung. Danke Hunsi für deine Spende. Ähm, und ähm, ja, das wird halt alles nochmal so hin, hingezögert. Ich meine, das haben ja auch alle Crash-Propheten vorher immer schon gesagt, wo es halt nicht so eindeutig war sie wollen halt das weiterhin zögern, das liegt natürlich auch daran, je mehr Leute das betrifft, also die halt so richtig betroffen sind von der Krise, die wachen natürlich auch schneller auf. So, das heißt, wenn die dann in Kurzarbeit sind und solange sie noch Kurzarbeitergeld bekommen und solange noch alles einigermaßen in Ordnung ist oder beziehungsweise die Einschränkungen sich in Grenzen halten, wird das dann einfach äh, ja, auch leichter akzeptiert von den meisten. Ja, Also natürlich die Leute, die in der Gastronomie sind, in der Eventbranche, äh, Hotels, auch Boutiquen und alle möglichen anderen Branchen, die halt sehr stark davon betroffen sind, die haben natürlich schon längst, wissen das natürlich auch, das Insolvenzrecht, wenn das einfach ausgehoben wird. Äh, Rebecca trinkt gerade Red Bull. Ja, also ich habe... Äh, ich habe Red Bull zu Hause, <lacht> ähm, auch äh, das wollte ich mir eigentlich noch einpacken und habe das dann vergessen, als ich eingestiegen bin. Glücklicherweise hatte ich hier noch Wasser, ja, aber man soll ja auch nicht so viel Red Bull trinken. Ähm, warum hassen die deutschen Medien Donald Trump so sehr? Er hat keinen Angriffskrieg gestartet. Ja, wir können da gleich auch nochmal drauf eingehen. Ein guter Punkt. Also, wenn man zu der Finanzkrise, ja, also es wird halt alles so, sind so kleine Schönheitsoperationen, um die Leute so lange zu beruhigen, damit halt keiner, äh, nicht, nicht noch mehr Leute aufstehen. Und ähm, ne, ich trinke mehr Red Bull ohne Wodka. Also, ich habe schon ewig keinen Red Bull mehr mit Wodka getrunken. Ich bin noch nicht so oft, ich mag nicht so gerne Wodka. <lacht> das sind so eine kleine Fragen, die ich am Rande mal kurz beantworten kann. Ähm, ja, aber man sollte natürlich jetzt nicht, äh, also jeder, finde ich, sollte sich halt überlegen, was mache ich mit meinem Geld oder ähm, wo orientiere ich mich hin, ja, kann ich mir noch was anderes aufbauen? Ähm, und ähm, weil ich denke, man darf sich ja nicht darauf verlassen, dass man irgendwelche staatlichen Hilfen bekommt oder sowas, also ich würde das nicht tun, weil ähm, äh, ich würde dann immer erstmal auf einen anderen Weg schauen, ja, weil sonst ist man halt immer total abhängig und außerdem sind diese ganzen Versprechen auch meistens, also hören sich immer besser an, als es ist. Haben wir auch in der Tat schon mehrmals gesehen in diesem Jahr. Zum einen wurde diese Soforthilfe versprochen, als wenn alles so äh, easy money ist und so weiter und nachher wird das von allen wieder zurückgefordert. Ich habe hier im Radio gehört, vor ein paar Wochen, dass sie in, in Heidelberg, haben sie sozusagen so eine Art Sonderkommission äh, von der Polizei, die sich jetzt um äh, 85.000 Euro äh, Leute äh, Stimmt, dass du für das ZDF arbeitest? Äh, nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Noch nie für ZDF gearbeitet. Ähm, da haben die sich dann da, da, darüber einen großen Beitrag gemacht, dass 85.000 Euro in, in Heidelberg und im ganzen Landkreis ja, also Rhein-Neckar-Kreis ist es und Mannheim, keine Ahnung wo es ist ein riesengroßer Landkreis ähm, und es es ging um zwölf Firmen, die dieses Geld zurückfordern sollen, und da machen die eine Meldung draus. Und da haben die sogar Leute, die, äh, die sich darum kümmern, da habe ich gedacht, also, was haben die sonst nichts zu tun, ja? Also, ich meine, die ver verballern da Millionen und Milliarden und dann reden die hier von 85.000 Euro bei zwölf Firmen. Also, äh, das, ist, das ist natürlich nur so eine Message an die an die Leute da draußen, die sozusagen sagen, um Gottes Willen, die haben mir das Geld verschenkt und da gab es die haben es sozusagen veruntreut. Das, wird ja dann, das ist ja die Message hinter der Message. Ne? Ähm, ja, und auch, äh, also ich meine, als ich 16 war oder 14, 15, da habe ich noch gedacht, dass der Staat einen immer rettet, ja, aber ich glaube nicht, dass es das so ist. Ähm, so, jetzt zu Trump. Also, ähm, ja, also es ist natürlich echt krass, ähm, wie da über Trump einheitlich gehetzt wird, sagen wir mal so. Also ähm, Das war ja von Anfang an so. Er wird ja von allen Medien die ganze Zeit als, als der neue Hitler dargestellt, sage ich mal. Ähm, und auch ähm, das ist, ist natürlich echt krass, dass gleichzeitig dann Hillary Clinton äh, so hoch gelobt wurde. Und ähm, ja, also, das wird, das wird gemacht. Also, aus, ich kann jetzt nur mutmaßen, warum die das machen, aber wir haben natürlich da eine Agenda und ähm, wollen das nicht. Gleichzeitig kann man natürlich auch nicht ausschließen, dass, äh, also, ich meine, eigentlich sagt man ja, traue keinem Präsidenten, ja, die werden alle nicht zufällig Präsident. <lacht> Aber ähm, was die Kriege angeht, äh, hätte er wahrscheinlich eher einen Friedensnobelpreis verdient. Aber So muss man halt wissen, warum. Der Friedensnobelpreis wurde ja ursprünglich von Nobel gestiftet. Und äh, ich glaube, der hat da, äh, das Geld hatte er von der Rüstung, also durch seine Rüstungsgeschäfte. Und ähm, dann kann man ja beim ja, Nobelpreis äh, verkörpern. Ich habe ja auch vorhin über Mutter Teresa gesprochen, die hat ja auch, ähm, auch einen Friedensnobelpreis bekommen, glaube ich. Oder einen Nobelpreis für weiß ich was ich weiß Ich glaube auch einen Friedensnobelpreis. Ja, Und wir wissen ja, was die vielleicht im Keller hatte, spätestens seit der heutigen Tagessau. Um, das ist echt krass, wenn man das dann so sieht, dass halt diese ganzen Helden und sie, noch eine Spende, ich danke dir, ähm, dass diese ganzen äh, öffentlichen Figuren, die da so als Helden dargestellt werden, im Grunde genommen äh, also in der Regel, wenn man sich die mal genauer anguckt, ja ganz schön verdächtig sind ähm, und äh, man kann fast sagen das ist jetzt nicht unbedingt die Ausnahme es wird immer so dargestellt, als wäre das ein Einzelfall eine Ausnahme und das waren alles Idioten und das konnte keiner wissen und so weiter ähm, und ich denke schon, dass das viele wussten ja, und das halt einfach unter den Tisch gekehrt wird ich meine, es gibt ähnliche Skandale der Präsident oder hohes Tier bei, bei der UNICEF, der auch äh, ja, nicht im Sinne der Kinder gehandelt hat und so weiter. Macht ihm eine Freude, wir stehen hinter ihm, zeigt es. Ähm, würdest du noch mal jemanden raten, der noch viel Geld hat, bei der Sparkasse hat? Ja, also, also ich habe äh, ja auch viel Kontakt mit Max Otto zum Beispiel und auch ein paar anderen. Die sind ja da auch sehr, sehr firm. Auch den Nils Steinkopf, der bei mir im Interview war. Also ja würde ich euch in erster Linie mal raten, dass ihr denen auch folgt. Ja, also Privatinvestor äh, TV von Max Otto zum Beispiel. Dass es so Anlagetipps da gebe aber dass man das halt streut. Dass man zum einen Geld auf die Seite legt, damit man davon leben kann. Ja? Dass vielleicht ein Teil davon auch Bar. Solange das Bargeld nicht abgeschafft ist, sollte man auf jeden Fall auch Bargeld zu Hause haben. Ähm, falls es einen Bankrun gibt ähm, Edelmetalle auch ein Teil also erstmal das Wichtigste ist, die meisten haben ja nicht mehr genug äh, äh, Geld gespart, um sechs Monate davon leben zu können <lacht> da muss ich dann auch bewusst machen, wie viel Geld brauche ich eigentlich sozusagen Minimum und was ist das Geld, was ich brauche, damit ich ein bisschen mehr habe denkst du, dass Deutschland chinesische Verhältnisse bekommt ich denke nicht, dass es so schnell geht, aber es gibt halt Tendenzen natürlich in diese Richtung, in China es ist alles das, was man da erfährt, das ist natürlich auch nicht ganz eindeutig, aber das ist so schnell dahergesagt, ja, chinesische Verhältnisse, aber nein, so schön wird das hier erstmal nicht und wir werden ja auch vergleichsweise geschont zu anderen Ländern, wo das ja alles viel härter durchgezogen wird. In Israel oder in äh, Australien und so weiter. Oder auch jetzt in Spanien, dass man da die ganze Zeit schon Maske tragen muss. Hatte ich ja auch schon berichtet. Zu Berlin, äh, soll ich was sagen, Lukas? Ähm, du meinst jetzt, dass da die Polizei äh, eingesetzt werden soll? Äh, die, die, die Soldaten eingesetzt werden sollen oder was meinst du genau als Nachwerte auf jeden Fall ähm, es fehlt ein Macher in der Politik ja ich glaube bei der Politik ist auch der Fehler dass man dass viele halt denken <lacht> dass die Politiker äh, äh, sinnvoll sind. Ich bin nämlich nicht der Meinung. Und ich denke, dass es einfach äh, keinen Sinn macht, in solchen großen Systemen und dieses Systeme immer größer zu machen. Damit meine ich äh, vielen äh, äh, Beamten und deren ganzen Gefolge. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Es ist auch so, dass ich denke, dass die Entscheidungen, die da getroffen werden, auch nicht äh, im Sinne der... der äh, der Menschen weil das im weitesten Sinne getroffen werden. Ich bin dafür regionalere ähm, Systeme sozusagen. Es ist, eigentlich ist es simpel, aber es ist halt schwierig dahin zu kommen, vor allem weil dieser große Apparat da überhaupt schon aufgebaut ist. Ähm, und die regionalen äh, Städte und so weiter die äh, haben ja gar keine Macht. Also die sind ja total entmachtet, die haben auch kein Geld und so weiter. Die dürfen ganz viele Sachen nicht machen. Also ähm, die, haben, die haben leider... Äh, ja, das ist halt so perfide. Das ist ja alles nicht seit gestern, sondern das ist ja auch über Jahre dahingegangen, gegangen. Und welche, wie reich die Städte waren, die haben ja eigentlich nie Geld. Ähm, hallo Anna. Ähm, das heißt... Ja, also das ist, das kann man nicht einfach so äh, äh, von innen heraus verändern. Ich habe da ja auch ein Video dazu gemacht. Ich habe ja auch den, Michael ja wirklich auch viele Erfahrungen hat. Ich habe auch geschildert, wie ich die Piratenpartei begleitet habe. Ähm, und ähm, ja, ich habe halt auch gesehen, dass solche Sachen halt immer unterwandert werden. Außerdem, wenn die Leute dann Berufspolitiker werden, dann, sind sie sozusagen außerhalb der normalen Welt, des normalen Systems. Teilweise, das wird ja dann auch immer gesagt, das ist auch immer ein interessanter Punkt, es ja, wird immer gesagt, ja, aber in der freien Wirtschaft könnten die ja viel mehr verdienen, wenn sie Manager werden. Bullshit. Solche Leute, die in der Politik sind, die werden doch keine Manager. Die können doch keine Unternehmen leiten. Deshalb sind sie ja Politiker. Die Frage ist, wer von denen hat denn wirklich überhaupt mal gearbeitet? Weil Manche haben ja von denen noch nie gearbeitet. Ja, die, haben, äh, die sind Berufspolitiker seit 15 Jahren und, äh, oder noch länger. Ja, ähm, die würden nirgendwo so viel Geld verdienen, wie sie da verdienen. Die hangeln sich dahin. Das gilt nicht für alle, aber es gibt auf jeden Fall viele. Und ich kenne auch viele Leute, die engagiert sind in anderen Parteien und die dann gesagt haben, äh, oder die in einigen Parteien, zum Beispiel in der FDP, engagiert sind, in Landesverbänden, Kreisverbänden oder wie auch immer das heißt. Das heißt ja immer woanders und anders und so. Auf jeden Fall haben die dann immer gesagt, bevor es dann zu professionell wurde. Das heißt, Landtag und so. Da haben die gesagt, ja, nee, ich bin, ich bin Unternehmer und so weiter. Ich hab, da bin ich ja Politiker, da bin ich ja kein Unternehmer mehr. Das heißt, die guten Leute, die jetzt Unternehmer sind, also meiner Meinung nach haben die auch mehr Ahnung von der echten, von der echten Wirtschaft, von der echten Situation. Die, wollen, die machen das dann nicht, ja weil für die ist das auch ein ganz anderes Business, die wollen ja auch ihr eigenes Unternehmen zum Beispiel weiterführen und die Leute, die halt sowas alles nicht können, die rutschen dann da rein, freuen sich dann, dass sie dann da 10.000 Euro im Monat kriegen und dann, ja, pff, könnte man mutmaßen, dass sie dann äh, eventuell nicht mit so viel Dampf dahinter sind und auch eigentlich im Grunde genommen keine Ahnung dafür haben und auch viele Berater natürlich und dann irgendwas machen und vielleicht sogar dann, dann noch zusätzlich irgendwas machen, um einen Gefallen zu tun und hier und da und äh, noch irgendwelche Posten zu ergattern, wo sie dann auch nicht arbeiten müssen. Ja? Wo sie dann vielleicht später einen Posten haben irgendwo, so eine Art Beraterposten und so weiter. Das sind ja alles, also da fragt man sich auch, wen hat eigentlich da, wer, wer hat da eigentlich wen beraten und was haben die eigentlich gemacht? Weil wenn irgendwie, ich sag mal, wenn Sigmar Gabriel der irgendwen äh, berät, Tönnies, das kann ja nicht um deren Business gehen, das muss ja um äh, mehr oder weniger politisches Insiderwissen gehen. Das ist ja nicht so wie ein normaler Unternehmensberater oder sowas. Ja? Das ist ja eine Farce, das äh, zu glauben. Das ist mein Akku vom, äh, vom Handy äh, hat sich gemeldet. Ich mache einfach mal kurz den Motor an, es ist auch ein bisschen kalt, läuft das hier alles weiter. Ja. Ich hoffe, wir können wir mich immer noch gut hören. Also jetzt geht es aber gerade ganz schnell hier. Ähm, Moment, Alter, ich komme mir überhaupt nicht hinterher. Äh, was du glaubst, was sind die wahren Ziele der Pandemie, der Elite? Wahren Ziele so äh, öffentlich zu benennen, weil ich denke, das Wichtigste ist an dem Punkt, das habe ich auch schon oft gesagt, es ist auf jeden Fall, ähm, das, was sie machen, passt nicht zusammen mit dem, was wir erleben, und daher stinkt es. Da ist irgendwas falsch. Ja? So viel kann man schon mal sagen. Was jetzt genau die Ziele sind, es gibt verschiedene Profiteure, aber was genau die Ziele sind, kann man jetzt ähm, wirklich auch nur mutmaßen. Und das ist ja dann auch immer das, was dann allen vor, was dann halt immer vorgeworfen wird. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Es gibt definitiv natürlich Profiteure in ganz viele verschiedene Richtungen. Ähm, wenn man das vorher weiß, dann kann man damit auch Insiderhandel machen. Einige werden es natürlich vorher gewusst haben, weil das fliegt ja nicht vom Himmel und so weiter. Ähm, aber wir können sagen, wenn wir jetzt einen Mordfall untersuchen, das war jetzt hier auf jeden Fall kein Selbstmord, sondern es war ein Mord. Moment, irgendwie kriege ich hier keinen Akku. Moment, ich muss mal gucken, ob ich jetzt mal kurz... Nein, das darf doch jetzt nicht passieren. bin jetzt noch so lange live. Dann machen wir den, das harte Ende. Sonst gehe ich danach noch mal live, wenn ich das wieder hingekriegt habe. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier ab und zu ich habe auch keine Powerbank oder sowas. Es läuft jetzt hier nur über den Strom vom Auto und eigentlich hat er auch Strom, wenn man noch keinen Motor an hat. Ihr kennt das ja. Ja, ja klar, Also es ist natürlich jetzt sozusagen Selbstmord ja, in dieser Wirtschaft. Ich meine jetzt nur, wenn ich jetzt als Investigativer äh, oder als, als Kriminologe einen Mordfall untersuche und es sieht aus, es wird gesagt, es wäre ein Selbstmord, aber eindeutige Kampfspuren ähm, deuten darauf hin, dass es kein Selbstmord war. So, das meine ich jetzt damit. Und dann kann man halt wissen, okay, es war kein Selbstmord, egal was jetzt das Motiv war, ich kann schon mal davon ausgehen, dass es kein Selbstmord war. Das ist das, was ich jetzt meine. Also wir können davon ausgehen, dass hier äh, andere Intentionen im Hintergrund stehen, weil ähm, ja die Pandemie ist ja wohl äh, anscheinend ausgeblieben und die ist auch gar nicht so äh, gefährlich. Und ich denke nicht, dass diese Zahlen von 1,3 Millionen auf 9.000 gesunken sind, weil wir irgendwann an, im äh, Ende April angefangen haben, hier eine Maskenpflicht einzuführen. Das ist ja also einfach... Äh, einfach nicht, nicht rational darstellbar. So, also gibt es irgendwelche anderen Gründe, darüber haben wir auch schon viel gesprochen, auch andere gesprochen, also auch der Max Otte und der Markus Krall, also wenn man es alleine unter den Aspekten des Wirtschafts-Finanz-Crash sieht, aber auch andere Sachen, ähm, die ähm, Lukas, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, das heißt, äh, gleichzeitig äh, werden natürlich auch irgendwie im Schatten von diesem ganzen Kram hier äh, werden, äh, Gesetze erlassen. Ja, und, sozusagen, und es werden auch immer, immer mehr so kleine Schritte gegangen, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben ja auch die Masernflechtimpfungen ab März bekommen. Ja, das ist natürlich der erste Schritt in diese Richtung. Äh, da könnten natürlich noch mehr Zwangsimpfungen kommen. Kann jetzt auch sein, dass das mit der anderen Impfung zu tun hat. Dann, da kommen noch ein paar andere Impfungen dazu. Dann sind hier, ist ja dieser Impfausweis von der EU im Gespräch, dann ein eigener Immunitätsausweis, der ist jetzt erstmal abgeschlagen von der, vom Ethikrat, aber ja, das heißt ja nicht, dass es niemals kommen wird. Und ähm, <lacht> ja, also auch auf dieser ganzen Ebene kann man jetzt sagen, man wurde es dafür genutzt oder wollte man das dafür nutzen? Ähm, ja, also, es ist halt irgendwie schon alles ein bisschen seltsam. Dieses ganze Theater, was da aufgebaut wird, wie alt, alle Leute, die das kritisieren, verdammt werden und so, das stinkt alles zum Himmel. Ähm, aus hältst von Attila Hildmann. Also, ich kenne Attila Hildmann nicht persönlich und ähm, ja, also, ich, ich folge ihm jetzt auch nicht so dolle. Ich sehe ein paar Sachen, die zum Beispiel Xavier äh, teilt. Und, ähm, ja, äh, also ich finde ein paar Sachen, die er macht, finde ich gut. Ein paar Sachen finde ich jetzt nicht gut, kann ich jetzt nicht äh, endgültig bewerten. Ja. Dann, ähm, ja, der Bruder Schiffmann hat ja jetzt auch äh, sich dafür als den Heldmann ausgesprochen, ich weiß nicht, ob die was zusammen machen oder so. Ich habe da keine Aktien drin. Das ist auch nicht mein äh, mein Thema. Ich möchte ja der Alexander Hildmann ist halt auch äh, medial schon sehr stark in, in besonderen Ecken äh, untergebracht sozusagen und das ist halt schwierig. Wenn man jetzt ähm, äh, sich jetzt zu sehr mit dem äh, verpartnert, sage ich mal, wird man halt schnell auch in diese Ecke gestellt und dann hat man das Problem, dass man halt viele Leute nicht erreicht die ich gerne erreichen möchte, und zwar die Leute, die halt noch, die halt noch auf der Linie sind, ja, die, die man im Grunde genommen die man zum Zweifel bringen muss, damit sie das hier in Frage stellen. Das ist mein, das sehe ich als meinen Auftrag. Ähm, andere machen halt andere Sachen in, in den tieferen Regionen von einzelnen Bereichen. Und ich kenne die auch alle und ich gucke mir das auch alles an oder vieles von denen. Sachen, jetzt an also gucke ich mir sowas nicht an, aber also ich finde es gut, dass er da so klar Stellung bezieht und so weiter. Ähm, und äh, solche Leute muss es halt auch geben. Ja? So, Querdenken würde ich jetzt auch öfter gefragt. Äh, über Gerald können wir auch gerne mal sprechen, wenn mein Akku bleibt. Ähm, also, Querdenken, erstmal finde ich das super, dass es das gibt, dass da so eine äh, riesige. Bewegung draus geworden ist, dass das so ganz viele verschiedene Verbände sind, die auch unabhängig voneinander arbeiten, das finde ich auch sehr gut. Ähm, ja, ich habe jetzt ich bin, hab jetzt auch ein paar Anfragen von denen gehabt, dass ich, ob ich bei denen da spreche oder so. Das wollte ich alles nicht machen, weil das ist äh, eine Demo sprechen, ähm, mir reicht das, was ich mache, ich spreche auf kleinen Demos, ich will auch gar nicht, dass ich da so groß erkannt werde, auch wenn ich manchmal erkannt werde, ich will, keine, ich will nicht, dass jemand mir Fotos macht oder sowas, wenn das jemand machen will, dann mache ich auch mit den Fotos, aber ich fahre jetzt nicht dahin ich möchte auch keinen Personenkult aufbauen, ich möchte keine Partei gründen und so weiter und ähm, ich denke, viele andere, die haben da auch noch mal weitere andere Interessen, weshalb sie dahin gehen und die sollen auch dahin gehen, also es ist nicht so, dass ich nichts zu sagen hätte oder dass ich mich nicht mit denen solidarisiere. Ich denke, ähm, ich muss nicht da unbedingt hin. Es gibt viele andere, die wollen da auf die Bühne. Ich will da nicht unbedingt auf die Bühne. Ich wurde angefragt für Stuttgart und für Frankfurt und für Mannheim und so weiter. Ich hätte da auch überall hingehen können. Aber ich habe auch, also, hab auch zwei Kinder und ich habe eine Familie und ich habe schon kaum Zeit. Ähm, wenn ich dann auch noch da überall hinfahre, ich meine, der Bruder Schiffmann fährt ja auch überall hin. und Ich finde es auch toll, dass er das macht. Aber es ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht da überall hinfahren, weil ich, wie gesagt, auch nicht da unbedingt auf die Bühne muss. Wenn ich jetzt die Zeit, die ich habe, effektiv nutzen kann, dass ich jetzt hier zum Beispiel so einen Livestream mache oder meine anderen Videos, das ist schon für mich zeitintensiv genug, um das in meinem normalen Leben unterzubringen. Ja? So dass meine Familie da nicht drunter leidet oder meine normale Arbeit. So ich mache das auch sehr gerne, also ich meine, ich bin da auch sehr leidenschaftlich dabei, ich sage auch gerne meine Meinung, weil ich auch manchmal denke, manche sagen die sagen das nicht klar genug, deshalb möchte ich es auch klar sagen, das ist gar nicht das Problem, aber ähm, ich würde es auch machen, ohne dass man mich jetzt dabei sieht, ja? wenn, das, wenn das den gleichen Effekt hatte. Ich meine, ja genau, bei der Fairtalk-Sendung war ich auch, das finde ich auch super und ähm, ja, das ist, ähm, da war ja auch sonst, das war ja auch sozusagen ein kleiner, kleiner Rahmen und so weiter, das finde ich auch gut. Möchte ich jetzt, also sowas würde ich auch dann wieder machen, oder auch Interviews über Zoom finde ich zum Beispiel auch sehr gut, die kann ich halt auch leicht einrichten, aber ich möchte jetzt nicht das halbe Land fahren, vor allem, wo ich jetzt, wenn ich Zug fahren will oder Flugzeug nehmen will, muss ich über Maske tragen und so, da habe ich keine Lust drauf, ich fahre nur mit dem Auto überall hin und da, wo ich halt hinfahre, das ist dann halt nicht so weit weg. So, Warum vom Auto aus? Weil ich gerade unterwegs bin. Ähm, ja, jetzt sind hier ganz viele Nachrichten gerade gewesen. Ich muss mal gucken, ob ich das zurück. Äh, ja. Ähm, Taxi, ja, ich bin auch, auch sehr viel Taxi. Das macht es hauptberuflich. Ich habe eine äh, Online-Marketing-Agentur und wir machen, ja, wir helfen Leuten beim Online-Marketing in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, mir scheißegal, ich gehe an eine Ortschaft weiter. Ähm, ja, also ähm, bei den kleinen Demos, das habe ich auch schon ab, das haben wir halt normal erzählt, finde ich es halt gut, dass man da, äh, wenn ich da spreche, mich jetzt da keiner vorher kennt von YouTube oder irgendwas, ja, sondern ich möchte da einfach so als normaler Mensch äh, reden. Ja, ich möchte jetzt nicht da reden äh, und Leute finden das schon gut, einfach nur weil ich da bin, sondern ich möchte dass die ähm, sich mit den Themen beschäftigen und ich möchte vor allem, dass sich Leute mit den Themen beschäftigen, die sich bisher noch nicht mit den Themen beschäftigen und bei den kleinen Demos ist es halt so, dass du dann da ähm, schon ziemlich in der normalen äh, Gesellschaft bist, ja, nicht so separiert außen, ähm, weil wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe, irgendwie äh, außerhalb von dem normalen Geschehen äh, findet irgendwie sowas statt und die, die normalen Leute gehen da gar nicht hin, ja, das ähm, Deswegen, deswegen finde ich das halt gut. Meine Stimme, ja. <lacht> ja. Ich muss noch ein bisschen Wasser trinken. Also, anscheinend geht der Akku jetzt wieder. Keine Ahnung, aber vielleicht fällt es ja doch gleich aus. Ähm, das Verbrechen der Maskenpflicht. Äh, Moment. Hunsi. Alter, Hunsi, danke dir. <lacht> Hunsi hat jetzt schon, äh, schon wieder was gespendet. An ähm, meine Lieben, ich freue mich auch immer über alle, die spenden. Ich finde das auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ich habe gesagt, ich habe auch noch nie Spenden aufgerufen. Wir haben Spenden bekommen. Leute haben uns angefragt, wie sie uns spenden können. Ich finde das wirklich sehr, sehr lieb von euch. Ich freue mich da über jeden, der das macht und der das unterstützt. Das, ist so, das hilft auch, das also zu rechtfertigen, dass man die Zeit da einsetzt. Und jeder kann natürlich auf den, auf den Demos sprechen. Und es gibt doch so viele Leute, die auch was sagen können. Es gibt doch so viele Leute, die haben ganz viele tolle Geschichten zu erzählen und die haben keinen YouTube-Kanal, oder bei denen hört keiner auf YouTube zu oder ein Podcast und so weiter. Deswegen, die sollen doch dann auf die Bühne. Und am besten gehen die Leute auf die Bühne, die sowieso den ganzen Kram die ganze Zeit erwähnen, äh, erleben. Ja, ähm, eine, eine Frau, die ähm, zum Beispiel, wo der Schwager einen Impfschaden hat und seit 50 Jahren gepflegt wird, seit 50 Jahren, von seinen eigenen Eltern. Ja, Solche Geschichten müssen da hin. Oder Unternehmer, die sieben geleden hatten und dann sechs davon zumachen mussten wegen Corona. Die Existenzängste hatten. Ja, da könnten da, Steuerberater könnten da auf die Bühne gehen, die erzählen von, von Klienten, von denen, die sich auf der... Auf, ich habe da Geschichten gehört, aber das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ey. Kann ich gar nicht hier sagen. Wahrscheinlich wird so, das Video sonst gelöscht furchtbare Schicksalsschläge. Das ist, es müssen diese Leute dahin. Genauso wie dieser Lehrer, der jetzt remonstriert hat. Die, die, Eltern, die ihre Kinder von ihren Schuhen nehmen, die müssen auf die Bühnen. Die können auch ihre Geschichte erzählen. Ja, ähm, ich denke, das ist wirklich so. Hm. Jo, aber ich habe heute noch nicht gehustet. Eine Stimme? Ja, kann sein. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger wach. Ähm, so, ich habe Gerüchte über einen Streit zwischen Querdenken und Schweizer gehört. Kann ich nichts zu sagen. Ähm, Bodensee. Ich weiß nicht, was am Bodensee ich ist. Ich bin nicht am Bodensee. So. Ähm, ja Maskenpflicht muss weg das wäre der erste Schritt ja, also die Maskenpflicht ist ja ähm, einfach so ein Erkennungszeichen Demütigung, gleichzeitig kann man nicht ausschließen, dass es eine Gefahr ist, der eine Lehrer, der äh, demonstriert hat aus Bayern findet ihr wahrscheinlich, wenn ihr einfach googelt der äh, erste Lehrer demonstriert oder so der hat ja auch gesagt, dass ähm, die halt schon gesundheitliche Einschränkungen und Probleme beobachtet haben, als die Kinder nur, in Anführungsstrichen, die Maske aufhalten mussten in der Schule außerhalb von dem Unterricht. Ähm, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ich mir dann, ja, die Leute wechseln ihre Masken nicht oft genug und so weiter. Also es macht auch keinen Sinn, wenn man die Maske wechselt, weil es ist ja einfach Unsinn. Es wird da einfach nur eine Angst gemacht. Und wenn die den Kindern erzählen, ihr tötet eure Oma und so weiter, das ist so ein Psychoterror. Das ist einfach äh, unglaublich, was, da, was die Leute da machen. Ich weiß, es sind nur wenige, die das machen. Aber die, die das machen, sind meinen Augen wahre Sadisten. Ähm ich wohne am Bodensee was, äh, und will am 3.10. hin. Der bedrohte Frieden, 1983. Ja, das kenne ich. Ich habe ungeimpfte Kinder und finde es sehr wichtig, dass du machst. hoffe, dass alle aufwachen. Dafür brauchen wir Leute wie dich in Hoffnung. Ja, ich weiß auch, ähm, ich kenne das Thema gut und wir sprechen mit vielen Leuten auch darüber. Vorher Thema, ähm, aber jetzt ist es ja natürlich umso mehr, ja, die halt, ähm, ja, die sozusagen ja sich da einsetzen, die impfkritisch sind und so weiter, da werden Leute unter Druck gesetzt. Das ist nicht so wie in, in China, nicht so hardcore, aber es werden schon, äh, die Leute sind da schon auch vorsichtiger und so weiter. ne Auch wenn dann, äh, kennst du bitte TV, Roger bitte auf Facebook, ja, ich kenne den, den äh, Roger, ich war ja auch bei ihm schon mal im Interview und wir haben auch so eine gemeinsame Telegram-Gruppe mit, äh, mit ganz vielen Leuten, wo ich nicht so aktiv bin, aber ja, der Roger ist auch sehr aktiv und äh, ich finde es auch super, was der macht. Und, ähm, also ich äh, verfolge das auch hier und da. Ne? Also ich bin da auch gut vernetzt. Also ich schaue ja auch immer, äh, ich veröffentliche auch diese Fanpost, wie sie nennen die wir zugeschickt bekommen, wo wir nicht alles veröffentlichen können, aber wo wir viele veröffentlichen, auch um den Leuten eine Stimme zu geben, wie ich es eben schon gesagt habe, die eigentlich auf die Bühne sollen, meiner Meinung nach. Die sich aber auch vielleicht nicht trauen auf die Bühne. Die wollen, Also viele haben ja auch eine Geschichte zu erzählen, die sie gar nicht erzählen wollen öffentlich. Die sagen, ich soll den Brief vorlesen oder die sagen, ja, Sprachnachricht ist okay, aber Video würden sie nicht schicken. Also ganz viele haben es gesagt die trauen sich natürlich auch nicht auf die Bühne, weil die Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, dass sie Angst haben, dass sie in ihrem Ort irgendwie angegriffen werden oder dass irgendeiner dieses Video irgendwann mal rausholt und weiß ich was. Ja, dass Kinder nicht, nicht singen dürfen, ist auch krass. Also wo das so ist, so. aber der Puff ist offen. Ja. Ich habe wegen Maskenpflicht für Schüler geweint und ein Freund hat dann zu mir gesagt, dass ich Therapie brauche. Ja, unglaublich. Also ich kann es auch teilweise überhaupt nicht fassen, wie die Leute die da drauf sind und wie viele auch so drauf sind. Ähm, ja. Deswegen, ähm, aber es gibt, es gibt da Mittel und Wege raus, um sich etwas anderes zu suchen. Man muss ja mit den Leuten reden da ist die Eigeninitiative von jedem auch gefragt, auch in eurer Gegend. Ich weiß, ihr habt dann immer das Gefühl, ihr steht auf und kein anderer glaubt euch oder sowas, aber es sind überall ganz viele Leute, also es ist es ist einfach so. Ja, sobald, sobald einer was sagt, kommt dann einer auch hinter, sagen wir mal, er meldet sich dann nachher. Dave und User, Frau Merkel hat heute wieder vor 12.200 Infektionen gewarnt und Bildzeitung Ja, in der Schweiz werden gerade Arbeitnehmer mit neuen Verträgen benötigt, denen sich zur Impfung während der Arbeitszeit verpflichten. Ja, ich habe das ja auch mit den Schnelltests erwähnt. Ja, das ist ja auch nochmal ganz interessant, was da passiert. Nicht, nicht jetzt unbedingt positiv interessant. Ähm, aber... Ja, also wenn die jetzt wirklich dann da irgendwelche Schnelltests einführen, also, ähm, aber auch ähm, das politische Interesse dahinter, dann noch mehr Fälle von Infektionen zu vermelden, von falschen Tests und so weiter. Da habe ich auch einige Insider-Informationen bekommen, die ich aber nicht veröffentlichen darf bis dato. Und ähm, ja, also... Sagen wir mal so, der Vorteil dabei ist, dass man halt jetzt dann äh, nicht unbedingt so lange Quarantäne braucht. Das wird ja also als Vorteil genannt. Aber guck mal, die Leute, die jetzt die SPD die ganze Zeit in Schutz nehmen, wie können denn die jetzt noch das akzeptieren, dass die auf ihrer eigenen äh, Wahlparty da alle keine Masken aufhaben? Das müsste doch auch, dass wir doch viele Leute aufgeweckt haben. Viele Leute, das war auch einer meiner erfolgreichsten Tweets ever, ich habe, weiß ich nicht, vorhin hatte ich 50 Retweets und 120 Likes oder sowas, ähm, also ich meine, das nicht jetzt, oh, das hört sich toll an, tolle Likes und so weiter, ja, manche haben ja auch 100.000 Likes, aber ähm, äh, ich denke, ja, die verarschen uns noch, ja, die haben auch keine Maskenpflicht im Bundestag, wir haben nur eine dringende Empfehlung und da steht auch dabei, ja, lass die Maske nicht so lange auf. Ja, bei den Kindern soll man das alles zumuten. Und bei den Kindern wird dann gesagt, ja, die können doch gut atmen. Das bilden die sich nur ein. Ja, die, die jetzt noch schlafen, wird man leider nicht. Ich denke nicht, dass es so ist. Ich denke, es wachen jeden Tag welche auf. Das ist halt so, das ist nicht das ist nicht so, wie wir das normal wahrnehmen. Also es passieren ganz viele Sachen. Und auch äh, gibt es halt so ein paar Leute, die so halb aufgewacht sind und sich sagen, ja, aber die Kinder... Die Kinder, die, äh, es ist schon gut, dass die jetzt wieder zur Schule gehen. Dann müssen sie besten ja tragen. Das denken ja auch viele. Ja, die haben das, den Ernst der Lage so noch nicht erkannt. Wenn die selber keine Kinder haben, sind die auch manchmal so ein bisschen, äh, 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 sage ich mal, distanzierter davon. Ja, also ihr könnt auch ins Bett gehen, wenn ihr müde seid. Ihr äh, Müsst jetzt nicht, nicht äh, wach sein. Ihr müsst dann nicht bis zum Ende bleiben. Ihr könnt euch ja das Rest morgen angucken. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen Jetzt sind wir schon 42 Minuten. Ähm ja, langjährige Freunde. Ich habe ja schon gesagt, bei mir, ich habe das Problem nicht. Also ich habe schon ähm, immer mit, mit wachen Leuten mich umgeben. Und ähm, auch wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit über solche Themen so explizit gesprochen haben, hat man schon gemerkt, ähm, ja, mit wem ich mich gerne umgebe. Ich habe das schon auch sehr selektiv äh, gerne gemacht. Ich habe da auch, auch gute Freunde, die ich seit äh, auch schon seit der Schule kenne. Die haben Das hat sich halt nur deswegen gehalten, weil man halt auch diese Gespräche irgendwie immer geführt hat. Äh, ich sage damit nicht. Mein Onkel erfindet dann immer eine Ausrede dafür. Ach so, ja. Also, ähm, ja, ich würde einfach sagen, Fragen stellen zum, zum, ähm, zum Zweifeln bringen. Ist einfach, man muss da aufrufen, man muss freundlich bleiben, man darf nicht so wütend werden und so weiter. Ich weiß, es ist alles nicht einfach. Aber ähm, das ist halt der Struggle. Ja, Ich meine, ähm, so wie Gandhi oder so, aber vielleicht nicht, nicht ganz so still. Ähm, ich meine, ich, manchmal bin ich ja auch schon recht laut oder so oder geh da, leg mich da auf, lange mich da aus dem Fenster, ja. Es gibt da sicherlich auch ein paar Leute, die mich äh, nicht mögen. Einige. Und, ähm, ja. Also, wir hatten ja auch viele Angriffe schon bekommen und hier und da und so weiter. Unsere Internetseite war komplett down und so. Ja. Karl Lauterbach. Ja, also Karl Lauterbach, so habe ich auch schon Videos gemacht, da brauche ich eigentlich nicht mehr zu so sagen. Ähm, das ist auch nicht der Rede wert, was der macht. Es ist unglaublich, dass der überhaupt noch eingetragen wird. Security-Mitarbeiter haben, äh, haben vor den Läden erreichen Aufklärung dort. Die haben sehr viel in der Hand. Security-Mitarbeiter. Äh, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Äh, solange die öffentlichen Medien sich mit der Politik einig sind, wird es schwer, mhm. Ja, die Medien sind da echt die größte äh, Waffe, was, was das angeht. Ich denke, die blöffen halt sehr viel. Grunde genommen wird das alles so, ähm, also es wird dann eine Realität produziert, die nicht existiert, oder nur ansatzweise, oder die Realität wird missgedeutet, äh, würde ich das sagen. Also immer hatte ich hier den Finger vor die Kamera. Ähm das einzige wirkliche Recht des Menschen ist es, Nein zu sagen. Freiheit ist halt super wichtig und äh, manchmal wird das halt den Leuten auch, ähm, also ist halt vielen Leuten nicht bewusst, die haben oder hatten, die es nicht mehr haben. Oder? Irgendjemand hat hier gerade nach einem Interview gefragt, dann äh, machen wir mal ein Interview. IT-Project. Ja, wenn du möchtest, kannst du mir mal eine E-Mail schreiben oder bei meinem Telegram-Bot äh, oder dich bei mir im Büro melden. Wir haben ja... Unter den Videos ist normalerweise immer der Kontakt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter diesem Livestream hier auch ist, aber jetzt guckst du einfach ein anderes Video an und dann kannst du dich einfach bei uns melden. Dann schauen wir, ob wir da was machen können. Ähm, oder was du da für eine Vorstellung hast. Ja, meine Lieben, also ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. Ah, da. 20 nach 1. Ja. Ähm, es ist schwer dagegen zu rudern, ja, es ist auch nicht einfach, also es ist ja auch für mich auch nicht einfach und ich habe auch, äh, auch lange damit gehadert, auch im März, als ich angefangen habe, mich jetzt so öffentlich zu positionieren und so weiter. Ähm, ja, aber, und am Anfang waren auch da sozusagen ähm, mehr Gegenstimmen sozusagen, also auf Facebook und so, keine, keine echten Freunde oder so. Mhm. Ja, und ähm, aber jetzt kriege ich eigentlich immer nur sehr gutes Feedback von den Leuten, die ich auch kenne. Und ich stehe halt auch zu dem, was ich mache und zu, so, was ich sage und so weiter. Ähm, Servus TV berichtet als einziger Sender recht gut. Was meint ihr? Es ja, ist echt gut, dass es die gibt. Ich weiß nicht, ob sie der einzige Sender sind. Ähm. Bleib positiv, wir alle zehren davon, ja. Also ich bin immer, ich weiß ja auch sch schreckliche Sachen schon länger, sage ich jetzt mal, ich habe trotzdem nicht, äh, bin jetzt nicht in Depressionen verfallen, sondern ähm, ich weiß, dass es solche Sachen gibt und so weiter und dann, ähm, man muss halt damit umgehen können irgendwie. Ja. meiner Mentalität ist es halt nicht so, dass ich jetzt dann gleich verzweifle. Sondern ich überlege dann halt immer, okay, was kann ich jetzt machen? Oder wie können wir da rauskommen? oder ne? äh, Von den 150 Millionen Schnelltests in den USA weiß ich nichts. Äh, aber es ist so was, was ich vorhin über die Schnelltests schon gesagt habe. Jo, meine Lieben. Ich danke euch, jetzt haben wir 48 Minuten gemacht ähm, und es ist ja auch echt spät, ihr solltet auch ins Bett gehen. Ähm, dieses, dieses Argument wird denen die Hälse brechen. Ich weiß nicht, welches Argument. Ich glaube, ihr könnt den Chat später nicht mehr angucken, das ist auch echt schade. Das ähm, sollten die echt mal ändern von YouTube. Äh, ich kann mir den Chat ja später nochmal angucken, aber auch für alle anderen, die das dann später angucken, wäre das natürlich nochmal interessant. Danke, Lukas. Danke, IT-Projekt. Geiles Argument. Du hast ja gar keine Kinderstandardantwort. Nee, habe ich nicht, aber, aber selbst mal eins. Ja, finde ich gut. Ähm, und äh, Der Taxifahrer guckt meinen Stream. Keine Handlungsanweisung. Ist hier ein Taxifahrer hinter mir oder was? Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Äh, ich glaube, wir gucken ja auch so ein bisschen, ich habe ja auch ein Licht an. Äh, die Taxifahrer sind meine Homies. Außerdem, die Taxifahrer sind auch alle meistens auch wach. Ähm, wieso ist Chat doch bei Aufzeichnung dabei? Okay, gut, dann ist ja gut. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, äh, ja, also jetzt, ich muss jetzt ich muss jetzt aufhören. Aber vielen lieben Dank, dass ihr jetzt auch nochmal so richtig Gast gebt. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Wir werden, ich werde bald wieder einen Livestream machen. Dann könnt ihr nochmal wieder Fragen stellen. Aber so nach einer Stunde oder 50 Minuten ist es dann für mich auch... Äh, anstrengend. Dann werde ich wirklich müde und ich gucke hier die ganze Zeit auf das kleine Ding und ist ja auch ein bisschen dunkel. Ähm ja, Ingo, das ist echt unglaublich. Ne? Das ist schlimm. Jetzt werden schon noch mehr passieren. Dazu kommt auch noch mal was. Ich habe ja schon was immer so ein bisschen angekündigt. Ich bin da gerade dabei, das ein bisschen wasserdichter zu recherchieren. Ich muss auch mal aufpassen, dass man sich nicht so angreifbar macht. Also meine Lieben, ich danke euch und ich wünsche euch äh, auch eine wundervolle Nacht. Schön, dass der Akku jetzt durchgehalten hat. Anscheinend äh, hat das dann doch nochmal geklappt mit dem Aufladen. Ja, mein Kumpel müsste jetzt auch gleich kommen. Habe ich die Zeit gut überbrückt und äh, ich hoffe, es war was für euch dabei. Vielen lieben Dank, geht da raus und verändert die Welt. Wir schaffen das. Ganz liebe Grüße und noch einen schönen Abend. Tschüss.